0: Legal, e como é que tá sendo essa experiência? O que, que mudou na vida de vocês? Tudo, né?
1: Tudo. É como se você tivesse que readaptar toda a sua vida pra ele, assim, né? Mas eu costumo falar que parece que a minha vida antes, agora, olhando, era muito monótono. Parece que agora eu tenho mais propósito. Enfim, desde os meus projetos, nossos projetos, parece que faz muito mais sentido agora. É, é desgastante, né? A vida, Uma vida de mãe, assim, você vive em função Demanda, da né? criança. Demanda, né? Sim. Não é mais as suas vontades, sempre você tem que priorizar ele. Eu vou comer quando dá tempo, eu vou tomar banho quando dá tempo. Antes Sim. eu dormia até, se eu quisesse dormir, sei lá, até 10 da manhã eu conseguia. Agora, tipo, a gente acorda às 6 e meia da manhã todo dia. Tipo, Não dá ele... mais
2: pra assistir a Netflix até tarde Não.
1: então é tudo a gente
2: em função é, dele, é, tudo
1: em função dele assim, mas ele, é uma bagunça nos, boa né ele nos trouxe muito mais assim como eu falei propósito sabe?
0: salve galera sejam bem-vindos a mais um equalizando O podcast oficial do grupo brasileiros em Sydney 2022 eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com um casal catarinense que, que passa pela Austrália pegando móveis nas ruas de Sydney e tem um canal de YouTube com mais de 220 mil seguidores, é isso mesmo?
2: Agora já tá nos 250 e 250? É. Mas já são 3
1: anos e meio. 3
0: anos, anos e meio. E meio. Que legal. É. Faz um tempinho. Faz um tempinho que vocês estão no canal, estou aqui com Jéssica e Rodrigo, obrigado por terem vindo.
1: Imagina, o um prazer é nosso estar aqui. Que Finalmente. trouxeram um pequeno Luca. Segue dormindo nesse momento. Vamos torcer
0: não, brincadeira. O podcast também a gente pode editar, então se tiver que acordar, eu entendo. E obrigado por porque, todo o perrengue, né? Porque vocês estão indo para o Brasil.
2: É, estamos indo para o Brasil, então a gente está na correria. Ah, arruma a mala, agora não é só as nossas malas, tem a mala do Luca. Sim. Tem também, a gente tem que combinar todo o esquema para ver quem vai cuidar das nossas cachorras, né? A gente tem duas cachorros. Sky a e Ocean. E Ocean. E também tem uma linha do Luca, né? Então, a tendência agora é só... É só
1: aumentar. Só é, antes é, era assim. Eu, eu, eu era que demorava mais pra colocar as coisas na mala. Aham. Uhum. E saía, o Rodrigo já saía catando tudo. Em dois, dois tempos, tava tudo pronto. Mais agora, prático, né? <risos> é.
2: Pois é, aí, pessoal. Pra quem não nos conhece, né? O Rodrigo Boni, Jéssica Boni. Nós somos aí do, do, do Bonitiu, que agora já é família Bonitiu. Bonitri? sim. Não, acho porque é que a família é Boni, né? Família. A gente tá aí é pra boni. mudar esse nome. Não, não, eu... não dá mais pra colocar número. Não <risos> tem
1: mais. Número não dá certo porque tá só aumentando. Eu
0: achei que era Bonitinho porque <risos> vocês são um casal bonito. Ah, e aí juntou, ficou Bonitinho, mas aí é seu sobrenome. É.
2: Sim, é sobrenome, é, então... sobrenome. Ó, oh, tem vários significados, né? Pode ser um bonitio. Né? Bonitio. Pode ser um bonitio. <risos> bonito de sobrenome e também era bonitio porque começou com dois, né? É, Faz a, gente,
1: a gente pensando, ai, ah, que nome a gente vai colocar? A gente recentinha esse casado aí, Rodrigo, assim, ah, mas agora você é boni também. Vamos colocar bonitio. E aí ficou bonitio. Bonitio. E todo mundo
0: conhece bonitio. Sim. O, mas eu queria conhecer vocês, é, que vocês se apresentassem para o pessoal, como era a vida de vocês no Brasil, o é, que, que vocês faziam, como vocês conheceram, por que acabaram vindo para cá. É, se apresentem, por favor, Se quer começar, já.
1: Pode ser. Bom, um, eu sou de uma cidadezinha bem pequena chamada... Eu nasci em Curitibanos, que é uma cidadezinha tá. pequena, mas eu cresci num como se fosse uma vila chamada São José do Cerrito. Uhum. Na época em que eu morava lá, tinha uns 4 mil habitantes. Era realmente uma vila. Todo, todo mundo, mundo se Todo mundo se chamava pelo nome, né? Exatamente. Ah, você conhece o, o amigo do fulano. Sabe, era sempre assim. Todo mundo... Até hoje, é. né? Os meus avós ainda moram lá e todo mundo se conhece. Sim. E tal. Mas legal. hoje em dia quem mora lá são pessoas realmente assim, mais aposentadas. Sim. Né? Enfim. E aí, quando eu tinha nove anos, a gente né, mudou pra, pra Blumenau. Tá. Que foi onde eu conheci o Rodrigo. E, ah, em Blumenau. Uhum e a gente eu fui né a gente eu, acabou se conhecendo é, no Tinder Tindão casal de aplicativo <risos> uhum. todo mundo acha que a gente se conheceu tipo na universidade que a gente estudou juntos que a gente era certo. amigos de infância mas não a gente se conheceu no Tinder aí ó dá e... certo o casal
0: de Tinder também existe né é, eu acho é. que
1: antigamente até o Tinder estava funcionando bem mais é pelo menos é o que eu vejo o pessoal comentando assim Sim. O pessoal levava muito mais a sério. Hoje em dia é mais assim, né? Mais pra zoação e tal.
0: Entendi. Uma é. noite nada mais. Ou os golpes, é. né? Porque o golpista do Tinder sim. ficou mega famoso no Netflix.
2: E a Jéssica tava estudando direito. Inclusive, eu fui lá no TCC dela, gravei um vídeo maravilhoso que até hoje ela não assistiu. Eu não quero assistir. Sim.
0: Da apresentação eu me recuso, do TCC? Eu me
1: recuso é. e ele não deleta esse vídeo.
0: É. Mas o seu, você apresentou em grupo TCC ou foi só você? Só eu. Aí é mais difícil, né?
1: Era só eu, né, a minha orientadora. A sua
0: tese foi sobre o quê? A orientadora
2: estava mais contra do que a favor. Sério?
0: A
1: orientadora estava difícil. Mas passou? Ah, passei, ah então... passei. Isso é o que importa. No final, a gente só quer passar, Exato. né? Exato. Você lembra <risos> o que era a sua tese? Então, era sobre o poder discricionário do magistrado. Bom, eu não sei se eu vou conseguir Complicado, explicar isso. Né? Mas, basicamente, assim... É, era Eu... né? basicamente o Tô enrolado né ah, Vai lá, quando, é quando uma, um juiz tem que simples, analisar quando o juiz tem que analisar né o magistrado tem que analisar um determinado caso tá. juntando as provas de duas das duas partes né tanto da acusação quanto da defesa ele tem que chegar a um consenso com base nas provas certo? perfeito mas quando ele tem por exemplo quando ele vivenciou uma situação que é similar ou quando ele tem ele traz uma bagagem pessoal. Exatamente. Por exemplo, assim, eu sempre dou esse exemplo, né? Como foi o exemplo que eu dei lá. Ah, ele teve um caso de que a filha foi abusada sexualmente. Ele vai ele julgar um faz. caso desse. E aí vai julgar um caso desse. Como é que vai ser o poder discricionário dele? É que ele vai ser enviesado? Será que, ele, será que ele vai levar só em consideração as provas ou será que ele vai trazer a bagagem que ele tem? Cara, interessante. Então, uhum. basicamente foi isso o TCC.
2: Que legal. Que
1: legal. E é, é isso. Eu
2: entendi tudo. Ué? Tudo, tudo, tudo. Mas
1: você já sabe o que é jurisprudência, né? Não,
2: não, eu sempre faço essa pergunta, porque foi o... <risos> foi o único termo aí que ficou na cabeça que eu nunca lembro. Mas vamos ai, lá, ai. vamos pra mim. Eu, eu achava que eu era de uma cidade pequena, mas depois conhece. Você conheceu? A minha cidade era de 25 mil habitantes, é Pomerode. É considerada a cidade mais alemã lá do Brasil. Sério? Fica do ladinho de Blumenau, que foi onde a gente se conheceu. E lá eu fiquei a minha infância toda. Eu só fui para Blumenau, que é uma cidade maior, 350 mil habitantes, para estudar e trabalhar. E eu fui para a área de TI, fiz tá. a bacharel em ciência da computação. Isso. E né, me formei por lá, Tava trabalhando um, um bom tempinho. E eu me lembro que a minha irmã, né, a minha irmã, que ela tava no, no Tinder da vida e foi uhum. ela que me puxou ali para vai lá, tenta lá. Uhum. Daí foi que eu conheci a Jéssica e a gente, né, a, a gente tava se conversando, ela corria, eu também corria, a gente falou, vamos lá no parque. Uma paixão em comum. É, vamos lá no, vamos lá no parque, né, pra uma corridinha, a gente já tava falando algumas semanas. A gente foi lá, acontece que a gente não correu nada. É. Correndo fica...
1: voltas e voltas a... até o parque é. fechar. Tipo, tá era meia-noite. Noite, e aí o pessoal, olha, a gente está fechando o parque, aí... Aí, aí foi meio que uma pressão no Rodrigo, sim. né? Agora, será que eu...
2: Eu o beijo não tinha rolado ainda. <risos> aí,
1: meu,
2: eu pensei, agora é a hora. Né? Eu, eu já
1: <risos> achei diferente esse rapaz do Tinder, né? Porque me convidar pra ir correr... Sim, né? sim. E tá dando meia-noite, né? E, e não tá rolando nada. É, eu era eu bem pensei oposto. Realmente, não tava nada. É, eu, eu já pensei, eu gostei desse rapaz. Porque, <risos> né? Ah, geralmente o pessoal... Convida já pra jantar, barzinho, pra bar, né? de lá ah. já vão pra minha casa, né? Sempre assim. Sim, sim. <risos> e aí o Rodrigo me convidando pra ir correr, tava dando meia-noite e nada. É um moço de família. É, eu acho que... Ah, já começando pela foto do perfil dele, ah, né? Assim, como, é é? Todas, como é que é? Todas as fotos do pessoal, geralmente os caras sem camisa, uhum. né? Já o Rodrigo sério. Tipo, assim, de tipo óculos. Tipo, LinkedIn. É. É, de óculos. Uma foto, realmente, uma foto daquelas de perfil profissional, de, sei lá, de trabalho, LinkedIn, uhum. E ele, todo sério assim, tipo, sentado de óculos. Na sentado numa escada, assim. Eu, pensei, <risos> <risos> eu gostei desse rapaz. Diferente. TI. Ele
2: olha,
1: tá eu não sei como é namorar, não sei como é que é se relacionar com uma pessoa nerd, né? Porque eu não entendo muito desse, desse mundo. Mas, vamos Sim. contar. Vai que, né? E, olha, e aí deu match. Então até hoje. É. Que ano foi
0: isso que vocês conheceram?
2: Foi em 2016. 2016. Isso, e a gente veio para a Austrália em 2017.
0: 2017. Então você, você estava fazendo TI e assim. você estava fazendo Direito. É, eu estava
1: formando tava for... naquele final do ano. Né? A gente se conheceu em 2016 e aí é, é. Né, no, em dezembro ali eu estava concluindo os, os exames finais e tudo mais. Caramba. E aí... E é, eu, tempo... eu já era formado. É, é. Você já, eu já trabalhava na área, já?
2: Sim. Eu conheci a Jéssica quando eu estava com uns 25. A Jéssica estava com 22. Tá. Então, tem, tem ali um gapzinho de três anos, é. a gente. Mas, é, assim, foi, foi sensacional, né? A gente se conheceu. Tipo, é rolou toda aquela química. Sim. Quando a gente saía com os amigos e tudo mais, ele sempre falava assim, ó, oh, quanto tempo vocês são juntos? A gente falava, sei lá três semanas <risos> e daí, e daí che chegou no meu aniversário lá para outubro a gente já estava uh, uns quatro meses assim de namoro eu falei assim né vamos para a Austrália né vamos para a Austrália não, do nada ver essa né não, não é, era assim eu já era algo que eu já pensava é, de ter uma experiência no exterior até porque área de TI uhum. as melhores ferramentas são tudo em inglês né e quanto melhor domínio, melhor tem cliente internacional essas coisas Entendi. então ajuda profissionalmente então eu queria ter uma experiência que fosse me ajudar Entendi. não só pessoalmente mas, mas aqui, pela
0: parte profissional
2: na parte profissional e eu tinha ideia ali de Canadá no começo até eu já vim estudando inglês assim uns dois aninhos sim né? e porque tá, aquela sementinha estava plantada e até teve uma vez que eu vi que tinha um amigo meu, colega ali de faculdade, que estava aqui em Sydney. Entendi. E, e eu me lembro que, nossa, ele sempre passava perrengue ali na, na faculdade, assim, sempre bombando nas nossas. E daí, daí eu assim, caramba, o meu amigo está aqui, como, como isso? Eu também quero estar por aqui, e daí eu comecei, um a me, comecei a me interar mais no assunto, né, correr atrás. Entendi. E eu convidei a Jéssica. E até quando eu falei assim para Jéssica, né. Ah, pra mim é diferente, né? Chegando no aniversário é quando eu traço as novas metas ao invés da virada do ano, né? Entendi, entendi. E, e, é, daí passa, vem aquele peso, assim, o que você fez, o que você deixou de fazer. Uhum. Uhum. E, e daí eu virei, né? E convidei a Jéssica. Na verdade quando eu fui falar pra ela, o que, que aconteceu aí? Mas você já tava certo?
0: Foi meio que uma intimada? Não ou foi então, um convite?
1: Então, a gente tava namorando há pouco tempo e aí ele vira pra mim e fala, então Tô pensando em ir pra Austrália.
3: Uhum.
1: Daí eu, por um momento, eu pensei, tá, e aí agora? <risos> agora que o negócio tá engrenando, né? Você vira pra mim e diz que vai pra Austrália, eu não sei como é que vai ser esse relacionamento à distância, mas vamos Sim. ver. Daí eu falei, pois é, vamos ver como é que então, a gente vai fazer e tal. E aí ele falou, não, mas você vem comigo. Eu Entendi. gostaria que você viesse comigo. Daí eu falei, bom, você sabe como é que tá a minha vida no momento, né? Você tava sens... trabalhando na época? Então, vida de estagiária. Ah, entendi. Tava tipo começando ali a entrar na área, é, finalizando né, a faculdade. Eu falei, olha, eu posso até ir, mas no momento a minha situação é assim, eu não tenho nada na minha conta. Eu tô terminando tudo que eu tenho pra fazer aqui, então você vai ter que me esperar pelo menos um ano. Não sei se você vai querer ir na frente ou, né? Vamos sim, ver sim. como é que vai ser.
0: namoro à distância.
1: É, aí eu virei pra minha família e falei que eu tava pensando em ir pra Austrália. Todo mundo, meu Deus, você é louca, você mal conheceu o rapaz. <risos> tipo assim, né? E aí... Eu falei, não, mãe, mas acho que vai dar tudo certo e tal. E a minha mãe, no começo, não apoiou muito a ideia. Entendi. É, o mas pai depois,
2: dela achando que estava levando ela para o mau caminho. O meu pai falava, Sério?
1: olha, esse dinheiro aí que você vai investir, abre um escritório, começa a tua carreira aqui, você estudou tanto e agora você vai abandonar, Sim. vai deixar tudo, tudo isso para trás. Então, até o momento do embarque, o meu pai tava assim, tipo, ainda assim, Meio achando que... que não tinha caído a ficha. Que, é. A minha mãe depois ela viu que eu não ia mudar de ideia, então ela começou a me apoiar, mas o meu pai, ele ainda assim, eu acho que ele só realmente foi Sim. me apoiar depois que a gente chegou. Quando no mais. aeroporto e é. É. Então, então a gente levou praticamente acho que uns 10, 11 meses, né? Na preparação por aí. É, por aí. E aí eu finalizei a faculdade, Sim. consegui três trabalhos, então eu tava trabalhando pra tava juntar, trabalhando pra juntar grana. uma grana, né? É. Então, eu trabalhava no escritório durante o dia. Depois, das 5, 6, eu. Descia do salto re, real, uh -huh. ia pra um sushi, tipo, servir, embalar os pratos e tal. Até já preparando noite. pra Austrália, já, já tava Sim. treinando
0: aqui pra Hospitality. E os meus
1: amigos da faculdade, às vezes, chegavam lá no sushi...
0: E via você o lá. O que
1: tá fazendo aqui, Jéssica? Tá tudo bem? <risos> tá tudo bem, gente, só precisa levantar uma grana. Entendi. E aí, no final de semana, tinha um casal que também aplicava, eles tinham uma empresa que aplicava provas de concurso, assim, né? Entendi. Então, eles nos chamavam para trabalhar com eles, como monitor de prova tá, e tudo mais. E aí, a gente descolava mais uma grana eu também. Eu trabalhava
2: né? com eles também.
1: E aí, o Rodrigo ah, também ia para ajudar. Então, assim, sete dias gente... na
0: semana dando gás.
1: É, Isso por um ano, para vir para cá. É, praticamente um ano, quase um ano a gente ficou Uns assim. Uns dez meses, né? É. E o Rodrigo poderia já ter vindo, né? Eu uhum. que eu, né? ele já tinha... Se programado para Não ia pra deixar a minha
2: match para trás.
1: <risos>
0: Olha só que romântico. Mas aí ele... Foi
2: parceira.
1: Ele, é, ele resolveu me esperar, ah, e me ajudou e tal. E assim a gente juntos fez o negócio acontecer. Nossa, né? a gente
2: vendeu até ventilador.
1: Desde ventilador, Sério? air fryer, Pô, se tivesse carro, aqui na Austrália tudo. eu já, já
0: passava nas ruas, pegava é os então. móveis e vendia, né?
1: <risos> é, então a gente... É, fez o negócio, fez um negócio acontecer. Fez um planejamento todo. E, e aí a gente resolveu vir em vistos separados, né? É, o Rodrigo veio num visto maior e eu vim no menor possível. Hum. Que era que dava de, pra pagar de, na de, época. De tempo, né?
0: É. É. Sete, Sete,
2: Sete meses foi o meu e o da Jéssica. O meu acho as... que era
1: quatro meses mais um mês de férias é, no caso, cinco só. meses. Entendi. E aí chegando aqui, a gente foi, né? Como eu também não tinha inglês. Nada? Nada.
2: Tipo assim eu tava era. Pra
1: ensinar pra ela um pouquinho. É, a gente a gente estudava nesse meio tempo no Brasil um pouquinho, mas, sim, mas, mas assim. Era, quando chega aqui é outra coisa. Eram palavras muito muito prontas, frases muito prontas. Uhum. E aí na resposta a pessoa respondia uma coisa diferente, eu não sabia o que falar, entende? Uhum. Então era praticamente zero. Sim, sim. E aí e aí chegando aqui eu fui trabalhar de né, na limpeza de cleaner e uhum. o Rodrigo foi fazer Uber Eats, né? Primeiro tentou o um trabalho uhum. na área dele e tudo mais. E aí, aí, muita gente recusou, né? Por conta do... do... É,
2: visto então. de estudante. visto de estudante. Daí tinha limitação. Porque no Brasil, assim, eu já tinha oito anos de experiência. E, nas né, De qualificações e tudo mais. E eu mandei o currículo, assim, para um lá umas 50, cem assim, empresas, né? Uh -huh. eu recebi várias ligações ali enquanto eu tava na escola, né? Eu fui pro Upper, Intermediate, a Jéssica, ela foi lá no... Elementary. No, é. Elementary. <risos> é.
1: Lá onde você aprende números, uh -huh. tudo. Cores, esse tipo de...
0: Não,
2: não, foi, foi lá, mas ela tava feliz, né? Porque ela queria aprender do... É, sim. pra
1: mim foi ótimo, porque eu tava, eu não tava me sentindo um peixe fora d'água, tava todo mundo no mesmo barco, naquela sim, turma. Sim,
2: <risos> sim. E no primeiro mês, a, a Jéssica, assim, nossa, foi guerreira, assim, em questão de duas semanas ela já estava trabalhando, né? foi para limpeza de obra. Nossa, era pesada. Nossa, pesado é pesada, hein? Detonou as costas dela, mas... Até hoje eu sinto ainda
1: é... os defeitos.
2: Sim. E, e eu fui trabalhar como garçom. Eu, eu, o primeiro mês eu fiquei tentando, né? Na minha na área, área. Só que era muito não. e aquela Visto, presa, visto. A, a, aquela pressão, né? Porque convertendo ali do suado e O dinheiro real, vai acabando, é, né? Era muito sofrido. Então eu Sim. precisava arranjar alguma coisa por aqui. E... O que, que aconteceu? Eu tive que conseguir algum trabalho, então fui ali para a parte de hospitante, né? Estava uhum. trabalhando ali como um garçom uhum. e até para poder desenvolver. Desenvolver inglês, inglês, né? Hospitality é bom. Só que isso. passaram a perna, né? Eu, eles, certo. Fal, eles falaram assim, né? Ah, quem tem experiência paga valor X, né? Uhum. Não tem experiência, daí é esse valor. Um valor menor. Então eu né passei, né? Sabe, né? Brasileiro, né? Fala, oh, tem experiência? tem experiência. Uhum. A, gente Maneuza, fazia, a
1: gente fazia, assistia tutoriais no YouTube, Carrega como no... carregar os pratos. Carregar A gente tava, é, tava é. é. fazendo isso em casa. Né? Assim, uhum. 3, pra dizer que tinha pratos. experiência, entendeu? Esse era o nosso curso. É, sim, sim. <risos> era,
2: era, era curso caseiro. <risos> é. mas, mas YouTube, então, é? Mas então, daí uh, trabalhei duas semaninhas, os caras não pagaram nenhum valor que pagarinho para quem não tinha experiência. Daí, Entendi. Eu, daí eu falei assim, não, só porque eu sou de fora, né? Sim, não vou deixar. Sou idiota, não né? Não vou deixar passar minha perna. Então eu Sim. saí, fui pro Uber Eats da Vida, né? Fazer entrega de bike eu ah. acho
1: que daí você se encontrou, né? Ah, Porque ele nossa. amava fazer Ei. o Eats. Sério? Era uma aventura todo dia. Ah. Todo dia. Eu tinha medo de um dia receber uma ligação assim, meu Deus. Mas tem era, era um bike elétrica?
0: S...
2: No
1: finalzinho, eu acho que você alugou uma, Bike elétrica era de luxo.
2: Não. Mas a gente,
1: a gente pegava... As bikes eram todas, todas remendadas, assim. Pegava um pneu de uma, o um guidão de outra. <risos> assim, sim. Aí, Um
0: catadão, assim. É,
1: e às vezes ele me ligava. Amor, entrei num túnel aqui nossa. e não podia bike. Agora não tem como você sair. Você pegou a M1. M1? Aquele
2: lá de King Cross que vai pra Bondi <risos> lá. Meu Deus!
0: Eu,
1: então,
2: eu não sabia. Eu achei que era um túnel pequeno, né? Entrei lá... Meu Deus, é tipo, sério. Eu, eu, eu achava que esse rapaz é, ia chegar. Eu, eu, eu pedalando a toda assim... Passou a William, o primeiro, William Street. Passou o, primeiro, tá é, passou o primeiro quilômetro, passou o segundo quilômetro, a energia ia gastando, porque eu tava tentando ir bem rapidinho pra sair logo. E aquele Sim. túnel na carga não acabava, o pessoal passava buzinando. Meu eu sei, nossa, precisa ir daí que senão eu vou bater as botas, né? então era, era não, assim, eu, O pessoal 80 por hora. Sim,
0: era
1: Buzinando, sempre... tipo assim, certo pensando, o que é esse doido Mano, tá fazendo aqui? Não, 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 tinha,
2: não tinha, como voltar. E quando a gente chegou aqui, a gente comprou bike, a gente pegou, a gente Várias parou, bikes é, usadas, é, assim.
1: Porque na ideia, a ideia inicial era eu também fazer Uber Eats, né? uhum, Então a gente entendi. comprou duas fazendo bikes. E academiazinha usadas, ganhar dinheiro, né, fazer uma perna. Só que é, a minha experiência no Uber Eats foi terrível. Tipo hum. assim... Sério, eu andava uma em círculos. Eu rodava em entrega. círculos. Imagina, a pessoa não fala inglês num, numa cidade grande aqui. Né? Com uma bike, Sim. uma bag maior que eu. Sério? Tipo assim, é, o celular acabou a bateria. Né? É. Eu lembro que assim, foi muito. A minha experiência tentando fazer o Eats foi terrível. Acho gente. que na primeira
2: entrega dela, eu já tava uma hora pra fazer a entrega. Na a primeira a, entrega? A, a cliente tava ligando lá. E
1: a bateria tava e, quase acabando. E ela passou
2: o celular pra primeira pessoa que passou na rua. Né?
1: Eu não falava, gente. Não falava inglês. E imagina, imagina a situação. Imagina o meu desespero. Sim.
2: A pessoa falando, não, a moça aqui, ela... Parece tá perdida, tá? tá, tá é porque,
1: uma pessoa aleatória tô, falando
0: com o seu assim, cliente.
1: É. É. É, porque eu comecei, tipo, eu entrei em desespero e aí eu comecei a chorar com a, com a entrega com o meu saquinho lá do, do McDonald's. Comida fria.
2: Não, e, aí, não, e ela levou de volta depois. Eu falei, nossa, o pessoal não vai mais. Dele, tá ligou, daí ele falou
1: pra mim, amor, come! Senta no meio fio e come! Sim. Não, eu não consigo entregar isso! <risos> e, aí, e aí tinha uma moça né, esperando pra atravessar a faixa, e eu pensei, cara, eu não sei o que é. A mulher vai fazer, mas eu vou entregar o celular pra ela. Daí, e a pessoa esperando o delivery, né? Esperando pra falar comigo. E eu não conseguia me comunicar. Eu só cheguei, e entreguei o telefone pra mulher. A mulher ficou me olhando assim, sabe, pensando: o que, que essa doida tá fazendo? Daí ela falou: olha, eu acho que essa, essa moça tá perdida. Eu ah. acho, né? Tenho certeza. Ela tá perdida.
2: Ela tá chorando. Ela tá
1: chorando. Eu Tadinha. acho que a entrega não vai ser feita.
0: Coitada. Mas é. o...
1: Enfim, daí a gente tava falando das bikes, né? Sim. E aí a gente comprou, acho que essas bikes aí no, no Marketplace. Um combo.
2: Facebook da vida. 70 dólares, duas bikes, com um capacete, é. radiado
3: E
1: daí, Top. como não deu certo, né? Eu, eu fazer Uber Eats, o Rodrigo foi hum. usando as bikes, é, né? quebrava
2: pela parte da minha, eu pegava da dela. É,
1: só que como eu falei, todo dia aconteceu alguma coisa com essas bikes. Alguma história diferente tinha. Assim, sim, né? sim. Na, na, nessas nessas é. entregas dele. E aí ele foi a gente ia muito numa bike ia tirando um guidão de um mecânico de bicicleta sim. foi aprendendo um
0: pouco né
2: na, na época eu tava pedalando uns 200 km por semana eu tava assim afininho fininho nossa velho é. eu, eu, eu tava, tava em, muito mais é, tipo todo mês eu perdia pelo menos um quilo que não voltava mais né uh -huh. eu trabalhei ali uns cinco, cinco meses não
0: coragem porque eu tava eu, eu faço um eu faço um episódio com um galera que trampa com esses trampos assim é meio que de entrada, né? Então a gente fez com a galera de hospital, a galera de obra, a galera de delivery. E, meu, delivery de bike é um trampo que eu, eu particularmente não recomendo para as pessoas, de verdade.
1: Principalmente no começo, né? Que você tá num lugar Sim. que você não faz ideia. Por exemplo, assim, eu tinha muito problema de, de senso, de direção mesmo. Uhum. Às vezes eu tava andando em círculos e eu não me tocava que eu tava naquele mesmo lugar. É, é. é tipo surreal. E quanto mais eu andava, mais o GPS mudava a rota. Uhum. Sério, Terrível. É mão e inglesa
2: aí... e bike na estrada, tipo, já é um desafio é... desafio grande. E aí é uma mistura Sim.
1: de muita coisa. Daí inglês, é... nossa, é terrível.
0: Vocês quando vieram pra cá, vocês vieram já morando juntos?
1: Sim. Sim, foi o tudo ou nada, né? Tudo ou nada, já.
0: chega é, com os dois pés no peito pra ver se vai é, vai pra frente ou não. A
2: gente a já gente chegou ia... sem acomodação, né? No dia do nosso voo... Mentira. Foi, foi cancelado, a gente tinha pego o Airbnb. Uhum. E daí eu me lembro que eu tava imprimindo né, a, a papelada ali do, a, do, dos, dos voos e tudo mais, né? O itinerário e tudo. Sim. E daí cancelaram a Airbnb, né? E, e tipo, é, a gente
1: não tinha tempo de achar um lugar pra ficar... Né? Então, a gente chegou aqui sem ter um lugar pra ficar. E aí, a gente foi pra um hostel mesmo, né? Que era o que a gente podia pagar. Sim. E a gente ficou num hostel perto da Central. Que você... Quanto mais pessoas no quarto, era mais barato. É então, eram aquelas sim. bicamas. Acho que tinha umas três bicamas. Entendi. Muita Beliche, gente uh -huh. num, num quarto, assim. E aí, a gente foi pra lá. Tipo, só meninos. Eu era a única menina naquele quarto. Uh -huh. E aí... E a gente não tinha muita experiência nesse sentido, uhum. assim, de... Ai, ah, meu Deus, eu levo toda a minha bagagem quando eu tenho que ir no banheiro? Eu deixo aqui? Uhum. O que, é, que eu faço? É, rosteuzão
2: da vida, né? Passamos um perrengue lá, fomos roubados. E aí, numa no dessa, hostel?
1: que eu fui pro banheiro, a gente acredita que um dos meninos que tava lá roubou a nossa grana da semana. Então, tipo, a gente não tinha. Mentira. Sim. Abriu é muito... a mala de vocês... E pegou sim. e... E a gente foi percebendo no dia seguinte quando a gente tinha que pagar o bonde pra entrar num, num outro lugar. Nossa,
0: né? que sacanagem. E aí?
2: Ah, então... Só que assim, a gente dividiu, né? Uma parte ficou com ela, uma parte ficou comigo, né? Até pra a gente conseguir, né? Se caso acontecesse, acontecesse alguma coisa, né? Sim. Mas foi, foi assim. A gente passou bastante perrengue. Foi mesmo é. no começo
0: vocês não tinham nem conta bancária aqui.
2: Ah, não. A gente não, não tinha, não. Tava tudo em cash. A gente
1: trouxe em dinheiro, em cash, né? Entendi. Boa parte ali para gente ficar... Acho que o primeiro mês era todo em cash, né? Que a, gente é, deu, assim.
2: a gente tinha previsto, acho que um, pelo menos os dois primeiros meses, né? É. Uma reserva, mas foi... E
1: aí meio que deu aquela pressão ainda maior. Eu preciso de um trabalho, né? Sim. Qualquer coisa... E assim foi, né? O Rodrigo até tentou algumas vagas na área dele primeiro, e tá. eu já, o que ia eu tava Você tava pegando, uhum. e aí você
0: começou no cliente. assim. Eu,
1: é, eu comecei nessa empresa né de limpeza, em que eram limpezas em vários ambientes diferentes, assim, né? A maioria, maioria não, todas eram limpezas de obra, mas em num cemitério. Tinha uma... que é. Eu fui fazer um cemitério. Tipo, a gente lá comendo a nossa marmita olhando os túmulos. Os túmulos. É. E é...
2: os sheds ali, banheiras de obra. Esse nossa. foi o pior, Cara, é. deve ser puxado, né?
1: Que era aquela a parte onde ficavam os... os... O pessoal da obra mesmo, que ia lá comer, trocar de roupa, enfim, sim. banheiro em si. Aí essa empresa às vezes colocava a gente pra trabalhar lá. E geralmente era quem entrava, né? Que não que aceitava qualquer coisa. Sim, sim, que passava o perrengue, né? Tipo, daí eu falava, tudo bem, eu vou, né?
0: Sim, sim. E
1: tinha um trabalho muito bizarro. A gente tava, tava lembrando essa semana que eu fiz pra essa empresa, porque eram, eram limpezas de obras mais diversas possíveis, em lugares mais diversos possíveis. Sim. Tinha uma como se fosse um, um laboratório uhum. em que eles tinham que manter tudo limpo tudo absolutamente limpo uhum. e aí tinha um underground tipo assim eles abriam como se fosse umas tampas assim do piso
0: tipo Breaking Bad assim
1: e aí você entrava lá e não conseguia ficar em pé tinha que andar de de, gatinha. de quatro, uhum. é, e tinha que limpar toda a fiação daquilo meu Deus tipo assim tu tinha que ficar passou o dia inteiro engatinhando uma semana inteira assim nossa. Saía, daí tinha que usar toda um, a roupa, né? Um negócio cobrindo a, o, o calçado pra não entrar Sim. nenhum pó, joelheira. nada, joelheira. E assim a gente ficava, tipo, com o paninho limpando toda a fiação, todo aquele cabeamento, assim, sabe? Uhum. E era tedioso. Era cansativo que você não podia se esticar
0: Físico, né? Nossa
1: E aí ninguém queria esses trabalhos, né? Quem tava lá mais tempo e tal sim, e, aí, sim. e aí quem precisava tinha que aceitar Porque se você não aceitasse esses trabalhos Eles não te davam os melhorzinhos depois tá? uhum. E aí lá tava eu, né? Uhum. Ou... Passou um
2: tempinho as... assim é, A Jéssica com as aventuras dela ali De limpeza e eu com as minhas aventuras De bike, é... sem no cabo.
1: Ou e
3: eu gente... estourado ou a bike
1: é, e a gente quase não se encontrava nesse começo, Sim. Né? porque os Vocês não horários... Faziam...
2: Vocês
0: faziam aula de manhã os dois?
1: Eu estudava à noite. Entendi. E o Rodrigo, de manhã. E aí, é, eu saía tipo umas 5 da manhã, 4 de 4, 5 da manhã. Acordava e voltava, cedão. tipo, umas 3, parava umas 3 da tarde, daí ia pra aula, uhum. ter umas 10. Voltava... E o Rodrigo ainda estava trabalhando, então eu dormia e ia dormir ele ainda Nem não tinha Nem se via enchego. direito.
2: Não. É, eu, eu voltava assim, eu chegava perto da meia-noite, hora de voltar.
1: É, era assim. Era isso. Mas assim foi né? por alguns meses até a gente juntar a grana para renovar o visto. Né? Essa era nosso a nossa primeira renovação. Foi a, a minha renovação. Até foi bom a gente ter vindo em vistos separados, em tempos diferentes, porque daí a gente conseguiu... Focar no meu visto primeiro, uhum. juntar ali todos os esforços pra renovar o meu. Aí depois dar um tempo ali pra renovar o dele. E assim foi. Entendi. Daí a gente renovou por um período ali de três, acho que dois anos e meio foi. Que aí as coisas começaram a melhorar. Começaram a melhorar né? a gente depois dessa também já estava melhor. Sim. É, a gente começou a estudar outra coisa. E assim foi indo, né? Aí o Rodrigo também conseguiu um trabalho na área dele depois. Uhum. Vai lá, amor. Corre um pouquinho. Mas
0: vocês não chegaram a, a pensar em voltar em nenhum momento, assim, nesse começo? Ah,
1: a
2: gente já estava meio com a ideia, assim, ou é tudo ou é nada, né? Uhum. Tudo sim. nada. Então a gente veio bem focado. A gente já tinha a ideia de vir. Pra ficar, né? Então, uhum. assim, você tira energia... Assim, de onde você não tem, é, é exatamente. realmente. Você, é, você, você se supera, você descobre que você tem Muito mais forte do que... É, e você descobre que você tem habilidades que nem imaginava É, exatamente, tinha, né?
1: eu acho que isso é o mais surreal, assim. Sim. Que você, no Brasil, às vezes não tem noção. Tipo, as pessoas discriminam, de certa forma, isso, né? Sim. Ah, você formou em direito pra ir lá limpar limpar privada, Sim. as pessoas não entendem isso, né? E aí quando você está aqui você vê que é só mais um trabalho como qualquer outro, exato, e é você é, é pago e tão bem, é bem quanto remaneado. qualquer outro, é um
2: trabalho digno, né? É, Sim. Sim.
1: Então assim pensar em voltar é claro que essa ideia sempre surgia assim, né? O pensar voltava do trampo aqui. chorando. É, tipo assim, você sentar no meio fio, eu já falei isso outras vezes, né, de você, uma vez eu também limpei uma escola
3: ah. e a minha
1: bateria acabou naquela né, primeira semana ali é, que eu comecei a trabalhar e a minha bateria acabou e eu não conseguia, não sabia a direção pra eu voltar pra casa. E aí sem inglês, imagina. Meu Deus, Gente, e, e eu, aí? Gente, eu chorei muito nesse começo, eu Sim. chorava, era dois toques, eu tava chorando.
0: <risos> Agora estamos com a presença do Luca, pequeno Luca.
1: Vamos ver, vamos ver, né filho?
0: Primeiro bebê no podcast.
1: Tá vendo, ó, oh, tá estreando. <risos> oito meses. Oito meses, oito meses, né filho? De muito aprendizado, cada dia é uma coisa nova.
0: Oh, mas vocês planejaram ter filho aqui na Austrália?
1: Sim, é. Sim, foi uma vontade nossa. É a gente o Luca é um bebê muito esper, foi um bebê muito esperado assim né a gente a gente diz que ele é o nosso bebê arco-íris porque uhum. um, o primeiro baby que a gente planejou infelizmente a gente né, eu tive um aborto espontâneo entendi então a gente esperou um ano para tentar de novo hum. e aí e aí veio o Luca <risos> né filha
0: que legal que legal e como é que tá sendo essa experiência o é, que, que mudou na vida de vocês
1: tudo, né? praticamente que... Tudo, tudo. Eu, assim, uh, como é que eu posso dizer? É como se você tivesse que readaptar toda a sua vida uhum. né? pra ele, assim, né? Mas eu costumo falar que parece que a minha vida antes, agora, olhando, era muito monótona. Assim, sabe? Entendi. Parece que agora eu tenho mais propósito, parece que eu. É, enfim, desde os meus projetos, nossos projetos, parece que faz muito mais sentido agora. Entendi. É, é, é desgastante, né? A vida, uma vida de mãe, assim, você vive em função Demanda, da criança. Né? Sim, sim. É, não é mais as suas vontades, sempre você tem que priorizar né? ele. Né? Eu vou comer quando dá tempo, eu vou tomar banho quando dá tempo. Antes Sim. eu dormia até, se eu quisesse dormir, sei lá, até 10 da manhã eu conseguia. Agora, tipo, a gente acorda às 6h30 da manhã todo dia, uh -huh. né? E, não, tipo, não dá aí mais ele...
2: para assistir a Netflix até tarde. Não. Eu me lembro lá no começo, a gente ia assistindo filme, quase dormindo. Não, não, calma aí, a gente tem filho, a gente não pode é. dormir aqui não. É. Sim,
1: é verdade Então, é tudo A gente... Em função é, dele É tudo em função dele, assim mas ele é uma bagunça nos, boa, né? É, ele nos trouxe muito Não, filho, não? Ele nos trouxe muito mais, assim Como eu falei, propósito, sabe? Sim E tá sendo uma experiência muito boa Claro que é, ter um filho fora do Brasil, onde você não tem rede de apoio, onde você não tem alguém para ficar é, isso com que eu ele. Ia perguntar. Ah, fica um pouquinho para sei lá e numa consulta ou fazer qualquer coisa, ou às vezes só tirar um, um dia off assim, né? Porque eu vejo uhum. a minha mãe, por exemplo, a minha irmã chega lá, Deixa o meu, meu sobrinho lá Sim. e... Ah, eu, hoje eu vou sair, mãe. Fica com ele. Hum. Às vezes você só precisa de um dia, tipo, só pra dar uma respirada, assim, né? Sim. Pra tomar um banho.
2: É. É, até a gente já foi questionado, né? ah Porque vocês estão levando o Luca, né? Pra tudo quanto é lugar, né? Com o vídeo. Sim. Ué, a gente não, não tem é. opção, né? A gente não né? tem, tem é,
1: A gente leva e tá tudo certo também. É, é depende da perspectiva, né? Pra algumas pessoas... Isso pode ser ruim, pode achar que... Ai, meu Deus, ter um filho agora vai Sim. meio que atrasar a minha vida. Pra gente, a gente vê de outra forma, né? Vai ter que ser tudo adaptado. Mas uhum. a gente consegue fazer tudo que a gente fazia antes, mas de forma adaptada. Entendi. É, mas a, sobre essa questão da rede de apoio, ela realmente pesa bastante, né? Você Com ter um filho aqui onde você não tem ninguém pra te ajudar. É, desde o parto, né? Não foi um parto como a gente planejou, ele teve que ser um parto né, cesárea. Então, é? a recuperação. Foi três é, anos. então a recuperação já é diferente. Onde você? Entendi. Só um pouquinho. Filho.
2: É, a quer segurar ele che... um pouquinho, amor? Pode ser. Tem mais ah.
1: espaço entre o teu microfone. Vamos
2: lá, vamos lá, filhote.
0: Vamos lá. Né, Luca? Ah, ele, ele é muito quer, fofo. Ele quer é. pro é. chão,
1: porque agora ele já tá engatinhando para todo lado. Então, ficar no colo já é um.
0: E já já não vai parar quieto, é, né? Não.
1: A gente está só pensando como é que vai ser essa viagem e ir pro Brasil. Então, e
0: é, é, é que o voo é muito cansativo, né? Longo.
1: É, cansativo pra gente. Imagina é pra um bebê, né? Total. E a gente tava falando, né? Da rede de apoio. Então, Sim. É, pra gente, realmente, isso faz muita diferença, sabe? É, é tudo a gente. Então, eu acho que pra Austrália não ser... É, pra Austrália ser perfeita, seria... Se a gente estivesse mais Deve perto a da família. nossa família aqui, né? né? Ou, assim, ah, se fosse mais fácil também ir pro Brasil. Poderia ser, né? Ou mais perto. Olha oh, o Ele, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Se eu é, Mas a gente vai se... A cada dia um dia, como eu falei. A gente Sim. tá aprendendo. E aprendendo e, diariamente. É, então... Fazer o que, né? O preço que se paga por morar longe e decidir morar longe, recomeçar, Sim. ter uma família fora da, né, do Brasil. A gente tem que... Nós somos a nossa, a nossa própria família, né? Sim. Então, família Boni. É. É isso aí. É, então,
0: eu, eu queria perguntar para vocês. É, tava falando dos perrengues do começo e tal. Hoje em dia, vocês trabalham com o quê?
2: Uh, então... Um... Depois dos meus primeiros seis meses de Austrália, eu consegui um emprego na área. Sério? Que legal. É, aquele primeiro mês foi ralado, tentar achar alguma coisa na área, então eu pensei assim, ó, vou dar um tempo, melhorar o inglês e tudo mais. Depois eu, eu tento novamente, então, fazer o meu Uber Eats ali da vida, ficava ouvindo podcasts de inglês, estudava de noite, fiz três meses do General English, três meses ali do IELTS, já já para fazer a prova né? para aplicar para algum visto alguma coisa que já fiz... pensando numa é. permanência já, Sim, e, e daí na minha primeira semana, depois de acabar do curso, mandei os currículos de novo, assim, me chamaram umas duas, três empresas. Que e legal. foi meio que mágico, assim, o negócio. E daí foi onde que eu percebi que você só perde a oportunidade quando você para de tentar, né? Sim. Provavelmente, se tivesse insistido um pouquinho mais, chegaria antes. Mas beleza, eu comecei a trabalhar numa empresa de TI, na verdade é uma empresa de marketing. Então, ah. é, o, é o setor de TI da empresa de marketing.
0: O... Então, você estava na área de TI dessa empresa de marketing, depois de seis meses?
2: É, depois de seis meses em é Austrália e fiquei trabalhando lá, não estava com, muito com a ideia do sponsor, porque tinha que ficar pelo menos uns dois anos amarrado na empresa e não era algo assim que a gente queria. Só que dois anos aqui na Austrália passa muito rápido, né? Assim, né? é... Cê... É assim, você vai aprendendo à medida que você vai vivendo a experiência aqui, né? E, assim, a gente estava tentando aqueles vícios onde entra no sistema de pontos daqui. Sim. E daí conta várias tem vários critérios né as Sim. suas qualificações profissionais a idade né a, o nível né? de inglês isso tanto a experiência profissional como as qualificações o nível de inglês que daí tirava uma nota não estava ainda bom tinha que tirar uma nota melhor ainda e, e sempre ficava naquela corrida né e e, e parece né, que todo mundo ficava mais concorrido ainda Uhum. e a gente estava tentando esse caminho já há um ano e pouquinho e a gente se consultou ali com um a gente de imigração e eles falaram né assim Pô, por que vocês estão indo pelo caminho mais difícil né porque vocês não tentam ir pro assim você atende todos os critérios ali para um específico visto que daria entrada direta para residência né uhum. e você não precisaria ficar esse tempo preso com a empresa preso com a empresa assim a gente quase caiu no chão porque isso existe, né? Porque são tantos vistos aqui, tantas coisas que você tem que aprender que você não sabe de todas as opções. Por isso que a gente sempre recomenda, né, o pessoal, né, buscar uma ajuda profissional, é profissional né? até para te dar o um teu norte para ter um planejamento sólido. Apesar da gente ter se planejado bastante, é assim, é aquela coisa: quanto mais você sabe, menos você sabe, né? Uhum. Então é, é engraçado, mas então a gente decidiu ir por esse caminho, tá. ao invés de tentar no Uh, no nível nacional, que, que é bem concorrido, Sim. a gente foi ali para o visto 186, que era Direct Entry. Isso aí, esse mesmo. Uh -huh. E a gente aplicou e foi em 2019, meados uh -huh. de 2019, ali por novembro sa saiu a nomination para trabalhar como sponsorado uh -huh. e duas semanas depois, quando a gente estava no Brasil, a gente estava passando as férias de 2019 no Brasil, saiu a residência então tipo, a gente foi muito mais
0: fácil do que vocês imaginavam que
2: isso então levou assim ó, levou uns dois anos até pegar o sponsor sim. e uns dois anos e meio até né conseguir a residência só que se a gente soubesse de tudo isso a gente já antes... poderia ter ido bem antes sim. mas tudo, tudo bem faz parte aí do de toda a experiência aqui de, de imigrante né de intercambista sim e depois disso a gente ficou né eu eu tá, tô ainda nessa empresa né já faz o que quase cinco anos. Que legal. E, assim, é, a gente até se mudou pertinho lá onde eu trabalhava, mas desde a pandemia fiquei trabalhando remotamente. Tá. dois anos e meio, pelo menos, trabalhando remotamente. Então, é. não importa muito onde a gente está, fica de boa. E agora mais flexível também? Sim, mais flexível. E e a gente ficou esperando dar os, os quatro anos na Austrália e um ano como residente para poder aplicar para a cidadania também. E foi engraçado, porque a gente atingiu um ano como residente, mas ainda não tinha dado o tempo dos quatro anos que tem que estar num visto válido do, na Austrália para poder pra ficar aí para a cidadania. Uhum. E depois que pega a residência, sai aquele peso enorme das costas, porque era a Jéssica estudando, eu estudando, Sim. renovando o visto. Né? Quem está quem aqui para a Austrália sabe que realmente é, é ralada essa fase e a gente, só é uma quer, baita conquista. a gente só queria digamos encerrar esse ciclo aí de vez. Ah, tá certo que quando você vira cidadão Não muda muita coisa entre um residente, residente e um cidadão, ou cidadão sim. Ah, Você precisa votar né? é, é obrigatório mas você Vocês votaram tem... esse ano
0: primeiro-ministro?
2: Ah, não, porque vem o... A nossa cidadania vem depois ah, vem... Tá. É, é, e, e assim a... Deixa eu ver Tem o um passaporte também E o passaporte da Austrália é... Né, ele te abre porte. Dá bem mais benefícios, pra, bem né? Vem para outros países também, né? Sem a necessidade de um visto, ficar uns 30, 60 dias. Uhum. Então tem, tem algumas diferenças aí, mas é Perfeito. seria bom né, só encerrar esse ciclo de vez. Até porque na, no visto de residência, cada cinco anos tem que dar uma renovada naquela restrição para viajar. Né? Porque senão você corre risco de perder o visto. Sim. Né? sim. Porque eles querem que você fique na Austrália, né? Você fique no país, uhum. é. Mas a, a gente se tornou cidadãos, né? Foi nesse, foi nesse ano. A gente aplicou no ano passado, assim que deu os quatro anos. Foi uma espera de uns sete meses até ser chamado para fazer a prova. Preciso uhum. fazer uma provinha ali de conhecimentos gerais, né? Ah, é? Uhum, é. Tipo, política, geografia, coisas assim. É, mas é, para quem já está aqui. Algumas coisas óbvias. Provavelmente metade das coisas que estão lá você já sabe. Você só, você só, só estuda só para garantir que não vai precisar fazer de novo a prova. Uh. Então a gente fez e uns três meses depois né? a gente foi chamado ali para a cerimônia. A gente tinha uma visão totalmente diferente da cerimônia porque a gente... Olhava assim, vídeos e tudo mais para saber como seria a cerimônia. Sim. Que tem gente que ia lá, fazia discurso, né? Ou tinha que ir lá, saber o hino, né? O juramento. A gente foi tudo decorado, né? O juramento, o hino. É, numa... Viram umas
0: paradas no YouTube?
2: É, chegou lá, era um auditório enorme, mais de 1.200 pessoas, quase, quase 2 mil pessoas. E... Uma graduação. É, e um auditório enorme, foi lá em Parramatta. E eles tiveram mais de quatro cerimônias no mesmo dia, então foi mais de 6 mil pessoas. Gente. Só que estava tudo parado por causa do, do Covid. E no ano passado teve o Omicron, e daí atrasou. Por isso que a gente também teve um atraso para seguir ali para a cerimônia e tudo mais, Sim. por causa disso. Mas a gente... Como a gente sempre fala, né? a gente encerra um capítulo e inicia outro. Né? Uhum. Então, graças às escolhas que a gente fez, ao, ao meu trabalho ali que é de TI, que praticamente todos os países ali estão tá em demanda, nos abriu muitas portas, mas o trabalho da Jéssica também é muito importante. Sim. Ela, Depois que ela renovou ali para o visto de estudante, uns dois anos e meio, ela fez mais um ano de inglês, fez o Cambridge, então, os, os primeiros meses só foi o General English, no primeiro visto dela. Depois ela fez o Cambridge, depois ela fez o Support Worker, para trabalhar com pessoas ali com necessidades especiais, a cuidar de idosos e tudo mais. E a Jéssica é uma pessoa muito comunicativa, assim muito carinhosa, atenciosa. Ela gosta de ouvir as pessoas. Então, para ela, ela se reencontrou, né? Ela não se vê mais trabalhando na área de direito sim, sim. e... Ela, nossa, foi muito bom. E ela tá sempre em contato aí com famí famílias australianas. O inglês dela é bem mais australiano do que o meu. Ah, é? É, e, é e difícil eu... de entender o sotaque, Osin. Sim, no começo, chega aqui com aquele inglês de engessado. Escola, Sim. nossa, você vai ouvir um Ozzy ali, parece que tá com umas bolachas na <risos> Galera aí, porque é tudo abafadão. Sim. Mas é... todo mundo se supera. Sim. Tipo, você aprende, né? com a convivência, usando o inglês e, e a tendência é só melhorar, né? Sim. É só melhorar. E o trabalho da Jéssica depois dela ter ido para essas limpezas de obras, ela trabalhou mais com cleaning normal de casa Sim. durante um aninho e depois que ela começou no curso ela, quer dizer, até foi mais de um ano, um ano e meio, mais ou menos um ano e meio, quase dois, que ela trabalhou, trabalhou em limpeza e daí ela começou a a trabalhar né com pessoas ali de necessidades especiais tipo autistas essas coisas assim até ela descobriu isso quando ela estava trabalhando numa casa de uma australiana que tinha um autista que ela recomendou ela falou assim nossa por que você não faz um curso assim estuda alguma coisa assim para você ter esse tipo de trabalho porque daí sai desse pesado né e foi isso que ela fez e o trabalho dela também é super reconhecido. Sim. então tinha support work, né? A gente tinha plano né, a, a, B, C, D, E e, e por aí vai, né? Sim. Porque se não desse pela minha área, a gente iria pela área dela, é, um regional, alguma coisa assim. Sim. Então, a gente tentou é, melhorar os nossos perfis aqui na Austrália, justamente porque a gente já vem aqui com a ideia de... Ficar na Austrália. Sim. E arregaçamos as mangas aí e fizemos acontecer Não foi da noite pro dia. Mas muito teve, planejamento. Teve, teve perrengue, teve muito perrengue, sim. sim. Não, não é como quando vê no Instagram aquela foto bonitinha. O pessoal uh -huh. vem por trás limpando privada, ou, ou fazendo os Ubers da vida, né? Uh -huh. Mas é, mas é assim, foi uma experiência assim, muito gostosa, ajudando o no nosso crescimento pessoal e profissional, e a gente é muito grato a isso, né? Caraca sim. a Deus. Você,
0: o, o que você faz em TI hoje é o que você fazia no Brasil? É similar? Como é que foi essa adaptação para trabalhar aqui na área?
2: Então, uh, lá no Brasil, eu trabalhei uns 3, 4 anos com, com desenvolvimento de software, né, programadoras, tá. com tecnologias da Microsoft. Aqui, mesma coisa, né, trabalhei tá. com tecnologias aí da Microsoft. E depois eu, eu trabalhei no Brasil como uh, analista de sistemas, de projetos, até porque fazer isso daí todo dia é um pouco cansativo, eu gosto dessa parte Sim. Só que é um pouco maçante Então eu fazia meio o meio de campo Entre os desenvolvedores, a equipe de desenvolvimento E os clientes Daí eu passava mais a visitar os clientes né? E era assim Era um, era um, era um mix né? Então eu achei um balanço Um pouquinho melhor, um equilíbrio E chegando aqui Eu tive que fazer praticamente a mesma coisa Comecei mais ali na parte web, né? Porque esse, essa empresa ali, né? como era marketing, mais empresas financeiras, era mais ali sistemas web, websites, coisas assim. Mas para mim não me interessa muito websites, sites em si, porque eu gosto de trabalhar com coisas assim, sistemas web, assim, coisas que ali tem processamento financeiro, né? Entendi. Ah, sistemas de pagamento, essas coisas. Então, eu, eu gosto de, de alguns desafios assim maiores, né? uhum. não só com essa parte aí. Até porque hoje em dia, montar um site, alguma coisa... É tem, muito fácil, é, né? É muito fácil, eles têm coisas até para para quem é leigo na área conseguir montar o seu próprio site, então... Uhum.
0: É, eu tenho um site, eu montei no Shopify.
2: Ah, é, então, tem, tem muitas ferramentas aí. E sim. até as ferramentas que você usa, tem aqueles page builders, coisas ali que é só drag and drop uhum. para tipo, montar. É, sim, é, sim. É, é muito fácil hoje em dia e você acaba não programando muito, né? Ah, só que lá naquela empresa eles têm, tinham assim, né, vários sistemas, sistemas antigos, CRMs né, de Sim. relacionamento com clientes. Uh, aos pouquinhos eu fui trabalhando com essas coisas também. Uh, eu tive, né, que dar uma uh, melhorada no inglês, porque eu era o piorzinho lá. Ah, é mesmo? No inglês. tipo dificuldade. Com, mesmo com inglês, assim, relativamente bom, porque eu cheguei eu já tinha terminado o avançado e tudo mais uhum. só que Nossa, chegava até o chinesinho lá e falava inglês melhor do que eu Deus. Cara, como isso? Muito
0: termo técnico
2: É, então eu, 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 eu tive que, é, que melhorar Só que a questão é Eu não falava assim, ó Desculpe, meu inglês, uma coisa assim Que o pessoal já geralmente faz por aqui uhum. é, Sempre dava, dava a cara ao tapa, né? Sempre Sim. se arriscava porque se você já coloca seu inglês meio para baixo você já está se menosprezando então uhum. gente, eu sempre tentava me manter positivo não tá bom vai ficar melhor ainda e eu me comparava a, a eu mesmo então tem essa dificuldade da cultura da linguagem né mas que foi superada foi melhorando né e constantemente reuniões né tipo
0: e aí vai aprimorando, com os colegas,
2: vai, vai, aprimorando e eu sempre falo isso, só tem a melhorar e foi o que aconteceu um, a equipe de desenvolvimento foi, foi aumentando né? eventualmente eu me tornei ali o lead developer, né? daí eu comandava lá os, gerenciava. Eu gerenciava lá os os desenvolvedores e assim foi foi sensacional né? eu consegui aplicar também a gerência de projetos porque aqui, depois do inglês eu fiz gerenciamento de projetos né? o diploma, o diploma avançado, e eu consegui aplicar as coisas que eu aprendi, uhum. e era algo que eu queria fazer no Brasil também, uh, era uma pós-graduação lá, só que lá eu tive que escolher entre comprar um carro e ir para uma pós, né, que era sim. tudo muito pesado, muito salgado. E eu não queria ficar mais a pé, né, então acabei pegando um carro, mas, o carro. Escolhi o carro. Mas aí aqui, pelo menos, eu consegui realizar esse sonho e um curso todo em inglês, né? Que então, legal, você fez uma pós aqui, hein? É, foi sensacional e na empresa, assim, foi evoluindo. Quando eu comecei lá, eles só tinham, acho que uns três sistemas, mais ou menos, uma penca de websites, mas hoje em dia eles têm mais de dez sistemas lá rodando e... E a maioria desses daí fui eu, né, que, Pô, que, legal. que fiz a, que ajudou fiz a base. A acontecer. E daí o time de desenvolvimento que tá lá, eu tô sempre, eu tô mais agora trabalhando como consultor, né? Uhum. É, é, gerenciando, né, os times, os projetos e trabalhando similar ao que eu fazia no Brasil, né? Perfeito. E, que era a parte ali de um analista de sistemas. Então, fiz o desenvolvimento, fiz, que era a mesma coisa que eu fazia no Brasil, uhum. e fui para a parte ali de, de análise ali de sistemas e lidar aí com o cliente. Então, assim, meio que se casou e as, sensacional, assim. É, não, não, não tenho o não tenho, não tenho que reclamar. É, o que eu fiz no Brasil ajudou muito ao que eu fundamental. faço aqui. Uhum. fundamental. E eu trouxe a experiência que eu tinha lá para cá. Né?
0: Que legal. Que legal. E, e qual o momento que nessa nessa caminhada que surgiu o Projeto Bonitio de vocês?
2: Projeto Bonitio? Essa é uma história engraçada, porque um, a gente foi se tornar residentes em 2019, né? final de 2019. Só tá. que a gente não queria ter esse comprometimento de começar um canal, alguma coisa assim. Era algo assim que... Era uma ideia. A, a, era uma ideia a gente sempre via em assim, outros canais, assim outros até Instagram, né, redes sociais em geral. E ficava Sim. pensando, nossa, isso deve ser legal, né? Uh -huh. Um dia, quem sabe, a gente faz, né? Mas vamos, vamos se focar né, em conseguir nosso visto, nossa permanência aqui. Entendi. E daí e, depois... a gente, e daí a gente começa esse projeto, porque precisa dedicar tempo, né? Tem que fazer o um negócio acontecer. Sim. É um trabalho constante. E quando a gente estava viajando... Em janeiro de 2019, a gente ia fazer uma viagem lá para Kent, né? Conhecer a Barreira de Corais, Sim. conhecer o Uru lá no North Territory. Então a gente ia fazer algumas viagens e a gente pensou assim, lá no aeroporto, vamos comprar uma câmera aqui mesmo, né? E documentar. Lá. Faltava uma meia horinha aí pro nosso Sim. voo, a gente grava, uh, vamos documentar, né? E, uhum. e a hora que der a gente começa com o canal. Então, a gente começou o canal, foi em 2019, né no começo de 2019, ali pro fevereiro, com a ideia de compartilhar com a família, mostrando assim, a gente tá aqui, a gente tá bem, né? A gente queria também dar dicas de inglês, né? Pra ajudar o pessoal. Sim. A gente até começou o canal fazendo vídeos em inglês. <risos> em português, né? Porque a gente queria agradar os dois públicos, né? Depois uhum. a gente acabou ficando só no português, porque o público em massa era de brasileiros. Brasileiros mesmo. e a gente compartilhava, né? Com família, com amigos Sim. e, e aí, eventualmente começou a aparecer outras pessoas pensando assim, falando: Nossa, esse, esse tipo de conteúdo, é, conteúdo me interessa, né? Me ajuda e que daí, legal. daí a gente começou a atender, digamos, a é, é, essa necessidade desse tipo de conteúdo. A gente pensou assim, bom, a gente passou perrengue pra caramba aqui, né? Então, vamos... Quer dar uma dica pro de, pessoal, né? Vamos, de certa direcionar. forma, ajudar o pessoal. Vamos fazer isso, vamos focar nisso. Então, o que começou como algo em família passou a ser mais algo direcionado a ser mais informativo ali pro pessoal. Entendi. Então, a gente se focou ali na, na questão de intercâmbio. A gente ainda passava a documentar as viagens e tudo mais. Uhum. Então a gente tinha vários segmentos ali no canal, várias playlists Mas, assim. mas começou começou desde lá, né? Uhum. E a gente desde então sempre se dedica a pelo menos um vídeo aí por semana a gente está fazendo, tá? Porque no YouTube é assim, né? Tem que ter aquela constância então, uhum. e, o, e o pessoal cobra, né? O pessoal cobra, quer, quer ver o conteúdo, o uhum. nosso Instagram também. No comecinho, a Jéssica tinha o dela, tinha o meu. Só que a gente tá, tipo... Praticamente ficava, é, tudo junto. É, ficava postando uma foto lá, uma aqui, daí tinha que postar a mesma lá, uma aqui. Não, faz assim, já fez pro canal. Sim. E, e meio, que, meio que começou assim, né? A gente no aeroporto se decidiu, vamos começar porque não, não tem hora certa para começar, né? Uhum. Acho que o passo mais importante é, é começar passo. em si uhum. e isso nos aproxima bastante da comunidade brasileira então assim, sim. é algo muito prazeroso porque a gente conhece muitas pessoas faz, faz muitas amizades sim. e a gente é muito grato né, a esse trabalho né, que proporcionou não só eu e a Jessica trabalhar juntos mas também pela oportunidade de conhecer outras pessoas e poder ajudar de alguma forma, né?
0: Sim, sim é, o projeto é muito bacana. Vocês, quando vieram para cá, tinham algum conteúdo que vocês seguiam ou não...
2: Então, a gente... Naquela
0: época não tinha nada.
2: Quando a gente tava se planejando em vir para cá, a gente lia blogs. Entendi. Que blogs era, era forte na época. E tinha até um blog, não sei se você conhece, Brasil-Austrália. Uh -huh. que, que era assim, bem antigão. Eu peguei assim, do, da última página, primeiro post, e fui lendo até o primeiro. Fui assim, sempre no meu intervalo do almoço, quando eu estava trabalhando no Brasil. Uhum. Então, eu, eu me inspirei muito uh, pelo que eu estava lendo, não pelo que eu estava vendo, assim, de, das redes sociais, Instagram e vídeos. Hoje em dia está muito, muito diverso, né? Hoje sim. em dia tem vários canais no YouTube, sim. podcasts Podcast, também. Sim, então, grupos, a, então né? assim, tá, tá bem diverso. Mas na época em si, a gente não, não tinha, assim, a, a quem, digamos, recorrer. Foi até um dos motivos pelo qual a gente queria fazer o canal, né? Porque a gente não estava não encontrando com tanta facilidade, né? Sim. Mas uh, tem, tem alguns canais aqui na Austrália, né? Há uh, 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 três anos atrás, três anos e meio atrás, uh, tava, muita gente tava começando, então não tinha muita coisa. Sim. Então Sim. Meio, que, meio que todo mundo foi né, crescendo dali, né? Mas uh, a mais inspiração a gente sempre encontra né? em todos os lugares.
0: Total, o conteúdo, o conteúdo de vocês é baseado no, nas ideias próprias ou tem muita recomendação, o pedido da galera? Ou vocês que têm as ideias mesmo e, e mandam bala?
2: Ah, então, é, é, é um mix. Uhum. A gente tenta unir o útil ao agradável, né? A gente dá preferência ao que o público, né? a quer audiência ver. quer ver. Uhum. E também... Uhum. Uh, coisas que a gente gostaria de abordar, né? temas que a gente gostaria de abordar e a gente sempre anota as ideias uhum. e vai fazendo os vídeos. né? Então a gente falava ali de muito de intercâmbio uh, na parte de imigração porque a gente passou por esse processo de imigrante Sim. então à medida que a gente ia passando pelo processo a gente também ia fazendo né, o, os vídeos, a gente tinha parceria ali com a com os agentes de imigração que fizeram o nosso processo. Então a gente gravou bastante vídeos explicando sobre vistos.
0: Entendi. A gente
2: ainda estava fazendo os nossos vídeos de viagem, que depois, né? Que vem a pandemia meio que. Deu uma diminuída. Deu uma diminuída. E os vídeos assim, de entretenimento. Só que a questão é: a gente fez muitos vídeos informativos, só que o, o, o que a galera mais queria ver era, os entre, era o entretenimento em si. Sim. Tipo, sim,
0: a, é sempre assim. É,
2: a gente. Priorizava também a, a informação, porque, digamos, esse era o principal motivo Sim. pelo qual a gente tinha criado o canal, né? Trazer a informação. Ajudar a galera. Mas a gente passou a focar mais no entretenimento, até porque o pessoal começou a nos conhecer mais. Então, Com esses o, vídeos. Então o canal ele virou uh, mais, assim digamos, um, acompanhando o nosso lifestyle aqui na Austrália. Uhum. Então passou a ser alguma coisa assim mais próxima do real, né? Porque o pessoal via o que a gente fazia, dia a dia, em uhum. si. E isso era o tipo de conteúdo que o pessoal queria ver. Porque muitas vezes, assim, quem é que está vindo para cá, quem quer fazer um intercâmbio, quem quer fazer o processo migratório, sensacional, né? E atende, né? Sim. Mas muitas vezes o pessoal quer só ter uma forma de relaxar, ver alguma coisa, não ficar... Queimando neurônios. Sim, Então, sim. e o YouTube é uma plataforma para isso, né? A gente tem os nossos vídeos, né, tanto no YouTube como no Facebook. E eu, a gente tem o, nosso o Instagram, que é mais uh, conteúdo em família em si, né? Então, a gente ficou assim, né? Tem, tem a parte de informação, mas também tem a parte de entretenimento, que é, digamos agora, um dos cargos-chefes, né? Que legal.
0: Tá de volta... <risos>
1: Agora é a vez da mami. Ah, obrigado por
0: terem vindo com, com o Luca também.
1: Imagina, a gente deu um jeito e é como eu falei, tudo se adapta, né? Tem que, tem que parar aqui, mas a gente segue.
0: O, qual, qual foi o momento que vocês falaram assim, não, agora é a hora certa de ter filho? De depois que vocês pegaram a
1: residência? Sim, eu acho que, que foi, sim, depois da residência. E, porque nosso objetivo sempre foi sermos pais cedo. Né? A gente queria... Não esperar muito tempo. Para uhum. também ter energia de curtir o filho e tudo mais. Sim. Então, foi essa decisão que a decisão que a gente tomou. Mas o que, que
0: é cedo para vocês? Se, desculpa, o Quanto tempo você tem?
1: Eu tenho 29.
0: Você tem 29? Então, você queria ser mãe antes dos 30?
1: Isso. Esse era o objetivo. Entendi. Nós queríamos ser pais antes dos 30. É, claro que o nosso plano inicial é, sempre foi ter dois filhos. Então, a gente... Pensa em ter mais um uhum. nos próximos, sei lá, dois anos. Já tem dois pets. Já tem dois pets. Então, que não deixam de ser filhos, de certa uhum. forma. Porque exige muito da gente, assim, Sim. tempo. É, a, a gente viaja, leva elas. Então, assim, é sempre... Sério? Sim. As viagens, geralmente, a gente leva elas. Agora, indo para o Brasil, vai ser a primeira vez que a gente vai. E elas vão ficar... Por tanto tempo, assim, longe, né? Entendi. Mas a gente viaja bastante de carro por aqui e a gente vai parando, pega os Airbnbs que são pet-friendly, uh -huh. para elas também terem espaço, então, pra gente elas são parte da família, né? Uh -huh. Pra muitas pessoas são, são só pets, mas pra gente elas são nossas companheiras. Mas são é, parte né? Da família.
0: também demanda uma atenção absurda, Cu muito. cuidado.
1: Muito. É, o Rodrigo dedica muito tempo treinando elas, né? Sério? Sim, elas são as duas que totalmente legal. treinadas. Tudo por conta da pandemia. O Rodrigo começou a trabalhar de casa, então assistia tutoriais uh -huh. e tudo mais. E assim foi indo. E hoje em dia elas sabem vários tricks. É elas mesmo? São bem.
0: Tipo, dar a patinha, fica, senta. Olha só, mais educado que muita gente, com certeza. <risos> Vocês viajam muito por aqui? É, a gente com, sempre que dá... aproveitar, sempre, assim, Austrália, é, camping e sim, etc.
1: Sim, sempre que dá, a gente tá, tá viajando, assim. A gente fica bastante em Airbnbs, uhum. né? Mas, é, por conta delas, né? A gente sempre tenta pegar um, um mix, assim, onde tem um espaço maior, onde tem parques, praias que são pet-friendly. Um, a gente gosta bastante de ir pra Jervis Bay, que lá Jarvis tem várias, é legal demais, né? Várias praias que são pet-friendly. Então, a gente, a gente sempre gosta de viajar, mas tem um, alguma coisa que elas também possam fazer, para elas não ficarem só em casa, né? que daí sim. não faz muito sentido levar elas. A gente gosta que todo mundo aproveite. Uh
0: -huh. o, o Rodrigo ele comentou que você é social worker. Como é que você entrou nessa, nessa área? É, já, você pensou em trabalhar com direito aqui... É, de no alguma começo, forma. Eu,
1: no começo eu pensava em trabalhar com direito. Eu nunca pensei que eu seguiria advogando aqui. Isso uhum. nunca foi uma vontade minha. Nem no Brasil. No Brasil, assim, eu estava um pouco. Eu acabei fazendo direito, amei, né? Gostei bastante. Sim. Mas toda a parte de, de trabalhar no fórum, né? Essa rotina forense, me atraía Sim. muito mais do que advogando, entendi sabe, Sim. lidando com os processos na parte de analisar os processos em si, me interessava muito mais nesse sentido assim de, de preparar tudo, é, fazer com que o processo caminhasse junto, né, junto na, na vara civil Sim. ou na vara criminal, muito mais do que advogando, do que você ter criando as suas provas, juntando documento ah. Enfim, isso, isso, isso sempre foi era. nítido, assim, Sim. né? E aí, vindo pra cá, eu sabia que o direito não teria peso nenhum, né? Porque eu teria que, que estudar tudo novamente. Começar do zero. Porque são leis diferentes, um país diferente. Então, Sim. assim, eu vim com a cabeça muito bem, assim, muito aberta a isso. Eu sabia que eu ia... Sim. Se eu seguisse nessa área, eu teria que recomeçar. Então, eu vim... Vamos fazer o que for pra, pra ser. E, tá. Mas essa área de, por exemplo, a agente de imigração... Que eu poderia também, de certa forma, usar tá um, um pouquinho... um pouco relacionado, assim, né? Me interessava no começo, assim.
0: Entendi. Uh,
1: mas agora a gente uh. segue mais assim, com os planos de, de trabalhar mais para gente mesmo, né? De ter um Entendi. lifestyle mais flexível, um trabalho mais flexível, onde a gente possa... Né, viajar ou, sei lá, trabalhar determinadas horas por dia uhum. Mas sem ter aquela, aquela obrigação de... De, de horário é, então, assim, por exemplo, no direito eu sentia muito isso, sabe? Que eu, eu trabalhava no escritório, mas eu levava muito dos problemas das... De, todo, de toda uma estratégia que você tem sim. que criar Às vezes para um cliente, para casa Então aquilo não, não eu, eu, eu desconectava uhum. E isso me atraía muito Quando eu comecei a trabalhar na área social Aqui, isso era algo que eu gostava bastante Porque
3: Entendi.
1: eu ia é, Bom, vamos começar Do começo, você perguntou como é que eu comecei Nessa área, né? Sim Eu trabalhava na área, acho que o Rodrigo até comentou Eu trabalhava na área Na, na limpeza, enfim, sim, e aí sim. tinha um cliente Que eu atendia, que o menino dela Era autista e eu sempre, assim, passava um tempo com ele, Sim. interagia e que tudo legal. mais. E aí ela Sim. falava, ela veio para mim e falou, ah, Jéssica, por que você não segue nessa área? eu Acho que você leva ela jeito. a Ela deu sugestão. Sim, que legal. você não precisa ficar aí limpando, é um trabalho mais pesado e tal. E aí eu pensei, comecei a pensar e realmente, assim, eu me interessei. Deu um clique, fui, assim. É, fui estudar e comece, começaram a surgir vários, vários trabalhos. E é uma área que tem muita demanda. Tem
0: demanda que não sai, né? Tem
1: muito trabalho, muito trabalho. Mas
0: social worker é, não, não é só com criança, também é com idoso? Sim, é que...
1: ele, eu, eu fiquei mais na parte de age care, né? Nesses últimos tempos eu trabalhava com uma senhorinha de 90 anos. Agora Sério? ela tem 90... Quando eu saí de lá, ela tinha já uns 93 entendi o fazer. Então é, eu fiz o estágio e tudo mais finalizei o curso nessa parte de age Care, mas o community service né social worker ele envolve várias coisas pode uhum. ser disability mental health que você vai trabalhar só com pessoas que têm alguma deficiência mental né uhum. e, e eu gostava bastante dessa parte onde envolvia autismo e idosos que era o que eu trabalhava mais assim
0: entendi mas você precisa da certificação para trabalhar com isso sim entendi
1: e aí é, e assim o trabalho em si eu trabalhava para uma empresa que era muito flexível eu fazia o que eles chamam de home care Sim, você na casa das vai na casa das pessoas e aí Sim. você cada cliente vai ter uma necessidade diferente né uhum. por exemplo essa senhorinha a gente jogava cartas que legal. A gente, eu cozinhava para ela uhum. eu levava ela nos cafés a gente saia para passear Interagia era mais bastante, companhia né? para manter ela uhum. a mente dela ativa para não ficar tipo né? Bored at home. Sim, sim. Mas é, já tinha outros clientes, por exemplo, autistas que você ia nos playgroups, brincava com eles lá, tinha os grupos dos autistas, sim. tinha é, as terapias que eles tinham. Então, às vezes você que tem demais. que levar a pessoa para os appointments, esperar lá. Entendi. Então, cada cliente vai ter uma, uma, uma necessidade. necessidade diferente e você... Né? Se adapta, você vai, vai Seguindo conforme as necessidades Deles assim, né? é, é importante Por exemplo, esse curso, ele te ajuda com um, Casos de primeiros socorros O que você faz né? Em Sim. uma determinada emergência Você estuda determinadas coisas E você sabe como agir Sim. naquelas situações É um estudo meio genérico E aí se você quiser, você você entra, como eu falei, em mental health, Sim. ou disabled, né, que é só a parte de, de pessoas que têm alguma disability física. Uhum. Enfim, é uma área bem vasta, sabe? Sim. Tem bastante oportunidade de trabalho aqui.
0: Pô, que legal. Um trampo deve ser bastante recompensador.
1: É, então, daí é, entra nessa parte que eu falei Diferentemente do direito Em que eu carregava muito trabalho pra mim E, e sentia aquele peso muito grande é, Eu dava Nessa área aqui, nessa área social Eu dou o meu melhor, eu vou Eu sei que eu tô ajudando a pessoa de, de certa forma uhum. E vou para casa feliz E meu trabalho é aquele Eu não levo coisas para mim, sabe? Sim, pra sim, casa sim. Então eu, eu gosto bastante assim.
0: Que legal, que legal e eu acho que é um trampo que eu provavelmente não conseguiria fazer porque eu sou muito emotivo. Então, se eu ia passar o dia com, falar com alguém com disability, ia falar assim: cara, eu sou eu, <risos> eu sou uma pessoa perfeita. E, eu é, e tem pessoas que têm muito menos do que eu em vários aspectos. E eu sou tão ingrato assim. E aí eu começar a chorar. Sei lá, uma vez eu fui fazer um trabalho social é, num, num orfanato, né levar ovos de Páscoa. E como eu tava organizando, era um negócio do diretório acadêmico, eu fui dar um discurso no final, eu, eu não conseguia dar. Eu comecei a chorar na frente é. das crianças, assim. É, mas De saber que eu tô ajudando alguém, sabe? E, e, e eu tenho tanto... Às vezes a gente não e reclama, né?
1: É, mas isso faz a gente ter essa reflexão. Uhum. Às vezes a gente... E eu acho que... que assim, eu sempre tento ver, ver cada família de uma forma... Eu tento entrar no mundo daquela pessoa, né? Uhum. É, porque se você realmente parar pra, pra pensar e fazer esse comparativo, você fica triste o tempo todo, né? Então Sim. você tem que fazer a pessoa se sentir animada Sim. pra frente dentro das condições... Não ficar com pena dela, Exatamente. né? Exatamente. É, não, esse sentimento de pena, eles também não gostam, né? que você Total. Fica Total. Sempre... É, tinha uma outra cliente que eu atendia também, que era uma para-atleta. Ela, na verdade, ela competia, fazia ciclismo, era um, era um ciclismo adaptado, porque uh -huh. tipo um triciclo, assim uma, uma roda na frente. Eu sei. Atrás. Uh -huh. ela, ela, na verdade, até, acho que até a adolescência dela, até uns 12 anos, ela... Era uma pessoa totalmente... Não tinha nenhuma limitação. Uhum. Ela caminhava normal e aí ela teve esse problema. E ela ficou paraplégica. Tipo assim, a parte de baixo ela não movimenta. Sim. E aí, só que é uma pessoa que está sempre rodeada, o governo em si, o país, ele dá um, ele, suporte. Ele dá um, um suporte tão grande, oferece terapia, oferece fisioterapeutas, oferece Sim. psicólogos, muita coisa, Sim. que ela tem uma mente totalmente assim, ela não se vê como coitada, sabe? Uhum. Ela quer sempre desafiar ela mesma, sabe? A, a cada dia. Então, o meu trabalho com ela era a rotina da noite e a gente fazia os treinos no Olympic Park. Uhum. Então, eu transportava ela na van, ela tinha uma van adaptada, então eu desmontava toda a cadeira dela, botava lá a bike dela, e a gente ia pro Olympic Park, eu ficava lá, montava tudo de novo, Sim. colocava ela na bike, ela fazia o treino, e a gente ia pra casa, e aí eu preparava a janta dela, ajudava ela no banho, e Sim. quando ela ia pra cama, eu, eu encerrava o meu, meu trabalho. Que legal. Mas... É claro que se você olhar para aquela pessoa comparando a tua vida e tudo mais, você sempre vai se sentir assim, meu Deus, eu reclamo demais, ou coitada dessa pessoa, Sim. né? Mas se você for analisar toda, toda a superação daquela pessoa, Sim, com é um o passado exemplo, né? dela e tudo mais, como ela era antes uh -huh. e como ela é agora, e o quanto o teu trabalho às vezes está influenciando, às vezes é só aquela Ajuda questão processo, assim de né? você falar, puxa... Você fez um ótimo treino hoje. Lembra a semana passada você fez num tempo menor? Olha, essa, olha, olha o teu treino hoje, sim. sabe? É esse tipo de motivação que às vezes a pessoa precisa, sabe? Legal. E aí você realmente, eu, eu me sinto muito, uh, vejo que é gratificante justamente por você ver que, que a pessoa está evoluindo, uhum. sabe? Sim. Então.
0: Que legal e é, e é um sim. trabalho também que te, te ajuda é, na questão da maternidade, não é?
1: É, de certa forma sim, porque você tem que ser muito paciente, né? É um trabalho que para uma pessoa que não tem paciência não dá. Por exemplo, você vai trabalhar sim. com um senhorzinho, uma senhorinha de, que tem demência, que às vezes você repete mil e uma coisa, tudo de novo. A cada dia você vai lá e a pessoa não, não lembra e ela faz as mesmas perguntas. Uhum. Ou essa senhorinha ela era totalmente lúcida, né? Mas ela ficava repetindo sempre as mesmas histórias, uh -huh. tipo, contando as mesmas histórias. Uh -huh. Então, você... Às vezes, eu já tinha ouvido aquela história, sei lá, umas cinco vezes, mas aí você tem que reagir da mesma forma. Uh -huh. Nossa surpresa. Ah, é, uh -huh. Entende? Porque, assim, a pior coisa é você falar... Ah, você já me falou isso. Eu já ouvi isso. A é a décima vai... vez que você Sim. me conta essa história. Minha filha, ó... Oh. É, entendeu? Então, você Sim. tem que fazer com que a pessoa se sinta... Que, que, ela, que o que ela tá contando tá interessante para você, sim, entende? Sim, sim, sim. Então, realmente tem que ter paciência. Às vezes você vai ter que tá lá ajudando a dar banho. Às vezes a pessoa vai, vai fazer o número dois e você precisa ajudar, entende? É sim. um trabalho também de... Não é só ela sentar e ficar esperando né, a pessoa terminar o que ela tá fazendo. Às vezes você vai ter que colocar a mão na massa também, né? sim e essa cliente que, que eu ajudava que é uma para atleta ela usava também uma bolsinha porque ela tinha um problema na bexiga então todo o xixi dela ia ser armazenado era armazenado naquele cateter passava pelo cateter uhum. então tinha que trocar a garrafa dela o negócio a bolsa né? uhum. esterilizar todo o tubo então assim Bota a luva, sabe? Bota né, o Todo produto. Todo procedimento pra é, Então, assim, se é alguém que não, que não gosta, que não tem estômago pra isso, uh -huh. muitas vezes não, não vai curtir, entende? Sim, sim. Mas essa empresa que eu trabalho, que agora, né, eu dei um break por causa do Luca, uhum. mas ela te dá uma flexibilidade. Você escolhe os sim. trabalhos, os clientes que Entendi. você quer trabalhar. Pô, legal. E os horários. Então, você tem, é uma plataforma que você. A, o cliente tem, te encontra. Tem vários
0: shifts assim.
1: Isso, é. você tem um perfil lá e a, pessoa, e a pessoa que precisa do trabalho também tem um perfil. E aí você ou pode encontrar o cliente ou o cliente te encontrar que com legal. base nas suas qualificações e tudo sim, mais. Sim. E aí você, assim que vocês se encontram, né, lá no site, você pode. A plataforma permite que você já comece o, com, a, o contato com o cliente. Que bacana. E Daí lá já tem os shifts, a pessoa já busca você lá mesmo. Sim. E aí você finaliza o trabalho lá mesmo, coloca os reports. Às uh -huh. vezes você também tem que reportar quando alguma coisa acontece, diferente.
0: O rating você que escolhe? Você tem um rating mínimo e a pessoa também escolhe com, com base no rating, é assim que funciona? Tem.
1: Essa empresa que eu trabalhava, ela pagava no, no TFN, né? Tipo, é como se fosse um você era registrado na empresa perfeito. então tinha um, um valor já específico tá. mas tem empresas também, tem outras plataformas que você escolhe você, você lá o seu perfil aí é outro tipo de, de, de empresa a empresa só faz essa, esse, esse meio de campo entre você e o cliente aí você uhum. coloca quanto você vai cobrar perfeito mas nessa ali que eu trabalhava como ela pagava no tax tinha todos os direitos certinho, ela tinha já um valor específico que ela pagava por hora
0: que legal você estava comentando da, da ideia de, de ter essa flexibilidade em relação ao trabalho. É, você acha que é isso que você. Esse é o objetivo de, de vocês com, com o canal hoje em dia?
1: Sim, na verdade, como o Rodrigo falou, o canal ele começou mais como um hobby, no começo, para mostrar para nossa família sim. o que a gente tava fazendo aqui, para também não preocupar eles tanto, eles acompanhavam um pouco da nossa vida aqui. Sim. E, só que depois o canal foi seguindo numa outra proporção, né? Tipo assim, a gente foi seguindo na medida em que o público ia, ia pedindo, né? Sim, sim. E aí, hoje em dia, a gente... Leva, leva bem a sério o canal Posta vídeo toda semana A gente sempre levou a sério Mas assim Sim. Agora a gente vê isso Como um trabalho realmente Sabe? Que é uma
0: fonte extra de renda também É uma
1: fonte de extra, de, extra de renda Vivendo aqui na Austrália O que a gente ganha no canal Sim. Não cobre os custos de vida aqui né Sim. Mas quem sabe um dia Então assim A gente tá regando A nossa sementinha aí Pra quem sabe um dia A gente poder Ter uma vida mais Totalmente digital Assim Sim. né Um trabalho Sim. mais digital Muito e, legal e, e o canal, ele... Hoje em dia, a gente tem vários é, segmentos, assim, né? Sim. Mas o que a gente se dedica muito... Porque o, o pessoal quer assistir é, é, esses, são esses episódios de É lixo ou é luxo? Que a gente Eu deu esse também. nome vi também. Uhum. Que legal. Que é entretenimento. O pessoal basicamente gosta de assistir. O que, que vocês assistir, acham, né, na rua? É, e ver o que. que na, né, no momento mesmo, sem corte, sem nada, eles querem ver o que você encontra nas ruas. É, que aqui é eles chamam dos, dos clean-ups, né? Que basicamente o pessoal coloca tudo pra fora, Sim. o que eles não querem, passa um caminhão, coleta tudo. E aí a gente mostra, muitas vezes a gente pega coisas que são boas, né? E leva pra De, casa. Leva pra casa. Ou doa pros nossos amigos. É, sempre tem coisa boa, sabe? Sempre Sim. tem coisa boa, então...
0: Luquinha tá aqui, <risos> Rodrigo,
1: tá. Rodrigo tá lá. <risos> Fazendo acrobacias pro Luquinha Luca. Tá... É, Luquinha. Ele vomitou, mãe. Tá bem
0: ele tá com uma carinha de sono. Tá,
1: ele tá assim. <risos> é que quando sai da rotininha dele, tipo assim, não, o ambiente não é o mesmo... Sim. Enfim, ele dorme, mas ele só dorme quando ele não aguenta mais. E aí é um pouco estressante pra ele também. Mas tá tudo bem, né, filho? Logo é. a gente já vai. É?
0: <risos> o, ontem eu tava em Rockdale e... e, e a rua estava cheia de móvel. eu falei assim, meu, que coincidência, porque eles também fazem isso. Né? De onde essa, esse projeto é, em particular, de onde surgiu essa ideia? Justamente para mostrar para a galera, aqui a gente mobília a nossa casa com, com o que a gente vê na rua.
1: Não, então, é, esses episódios a gente seguiu na medida em que o público foi querendo ver. Porque Entendi. o que, que acontece? Uma vez a gente postou um vídeo... Né? Mostrando lá na frente do nosso prédio mesmo, tipo, por curiosidade. que Ah, olha só o que a gente encontrou na frente do nosso prédio. Sim. E nessa, nesse esse vídeo, ele viralizou, assim. Ah, é? Foi o um dia que a gente encontrou uma caixa cheia de maquiagens, tipo, lacradas, assim, muita maquiagem. Sim, sim. Eu acho que tava perto de vencer, mas estavam ainda. Todas ok, o pessoal jogou tudo e a gente mostrou isso e esse vídeo viralizou. Uhum. E aí o pessoal começou, eu ah, quero ver mais, mostra mais. E aí a gente fez mais um episódio. E uhum. assim foi indo. Tanto foi, foi é fazendo? que foi episódio 1, 2, 3. Agora já tá em qual episódio, amor?
0: Tá no qual? Se...
1: Agora já tá em qual episódio? Só do é, lixo é, é luxo? É, é, 50. Então a Entendi. gente, toda semana a gente posta pelo menos um desses vídeos. Entendi. Que é o que o pessoal gosta de assistir no Brasil.
0: Mas aí vocês acompanham o consil para ver as datas de qual bairro que vai ter essa, esses dumps?
1: Sim. No começo a gente é, ia, ficava rodando para ver onde achava, né? Ou é. às vezes esporadicamente via uma pilha ou outra, a gente gravava. Mas hoje em dia a gente tenta acompanhar, faz um trabalho mais minucioso de ir em cada website, porque cada conselho tem um website diferente, então a gente tem que Entendi. ir, ver o schedule de cada, é de cada e fazer uma busca se assim, não é tipo, não tá muito explícito, sabe? Porque o cada conselho, né, que é como se fosse as prefeituras de um grupo de bairros, Sim. eles é, comunicam os moradores com uma ou duas semanas de antecedência. Então, não Sim. é algo que está assim, olha, vai ter clean up, essa aqui é, é o schedule do ano inteiro. Não. Eles avisam com não muita antecedência, uhum. sabe? Então, para quem mora em determinadas regiões, vai receber, mas nem, eles não comunicam isso para todo mundo. Então, a gente tem que ir nos sites e fazer uma busca mais minuciosa, assim. E aí, a gente monta mais ou menos um, um roteirinho e aí, a gente Pega uma vai... vanzinha... Não, e a gente nem tem van, a gente tem carro é normal. O carro normal, aham. Uhum. Hoje em dia a gente não tem também espaço pra tudo que a gente vai encontrando. Então a gente Sim, tem porque é que... muita coisa,
0: né? Muita coisa nova. Sim. O que vocês já acharam? Se você falou assim, cara, não acredito que eles estão jogando
1: Ah, A gente já achou um Xbox, a gente já achou câmera, celular, é, móvel em si, às vezes móveis que... Realmente, tipo assim, a cama, o colchão novinho, o sofá, o jogo de sofás de área externa inteiro.
0: Pra vocês, como é essa, essa relação de, teu, de ver a galera é, aqui em Sydney ou até mesmo do Brasil? fala assim, cara, obrigado pelo seu conteúdo, é, me ajudou muito, eu já vi os seus vídeos no Brasil e, e cheguei aqui na Austrália e, cara, me fez uma diferença absurda.
1: Ah, isso é muito, assim, é demais. Às vezes as pessoas pensam, ai, meu Deus. Às, às vezes as pessoas vêm, né, pra gente e falam assim, ai, meu Deus, eu te vi no canal e agora eu tô te vendo pessoalmente. Tira uma foto. Tira uma foto. <risos> a gente fica assim, eu não sei nem reagir. Porque Sim. a gente não se vê dessa forma, sabe? A gente, a gente grava o conteúdo, mas é pra ajudar a galera. Não, não tem esse negócio assim, ah, sou uma, sou uma celebridade. Sim. Nada disso. É, mas é muito legal, porque a gente, a maioria dos nossos amigos, assim, que a gente, das amizades, que a gente já leva algum tempo, são pessoas que a gente conheceu no, no Instagram ou através do YouTube que vieram conversar com a gente, a gente ajudou, às vezes buscou no aeroporto, Sim. ou ah, fica lá em Quebrou. casa, sei lá, uh -huh. precisa de alguma Quebrou coisa. Um galho. Uh -huh. E são amizades que a gente leva até hoje. Assim, Olha que que a gente legal. preserva. Então, Bocana. isso é muito legal. Porque eu acho que o principal é realmente esse sentimento de você estar tá ali. Se a pessoa precisar de um Sim. suporte. Que no começo, às vezes, a gente fica meio perdido. É tudo muito novidade. É mil e uma informação. E saber que tem alguém para contar. Ou, às vezes... Tirar uma dúvida Sim. faz toda a diferença, assim. Acho que é pelo, que pelos perrengues que a gente passou na época. eu Acho que é mais por isso também que a gente se preocupa tanto em estar tá ali ajudar, né? Se precisar, a gente está sempre disponível. O pessoal que está chegando, enfim.
0: Que legal. já eu queria agradecer a sua presença. Agradecer a presença do Rodrigo, que está cuidando do, do Luquinha. Tá, tá cansado, mas eu vou liberar vocês. De verdade, obrigado por terem vindo. Ainda mais agora nessa... É, véspera de viagem. Sim, né?
1: estamos nos preparativos, empacotando as últimas coisas e é, deixando tudo organizado para quem vai ficar lá em casa também. Porque né, um casal vai ficar cuidando das nossas filhas de quatro partes. Então. Mas foi muito bom vir. Muito obrigada pelo convite. Obrigada é, a vocês. Demorou para a gente conseguir acertar e o dia que ficava bom para você, para a gente. Sim, não, mas deu certo. Mas deu certo. Isso é o que importa. Isso
0: que importa. <risos> é, gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Sigam a Jéssica, o Rodrigo, é, o pequeno Luca, a Ocean, né? E a Sky. E a Sky. Por, por que nome de, de Ocean Sky o próximo vai ser Earth? Ou Fire? Alguma coisa assim? <risos>
1: O próximo seria Sunshine, Sunshine. Mas, mas eu acho que a gente vai ficar Meio só Meio que com beach dois. vibes assim. É, então, é, é tipo o lifestyle que a gente gostaria de, de seguir. Entendi. <risos> Até os cachorros têm os nomes, viu?
0: Mas, e são muito educados, bem treinados. Então, se vocês quiserem acompanhar a vida deles, to Channel, sigam também no YouTube, né?
1: A gente tá lá no YouTube. Toda semana tem vídeo novo no canal. É, a gente sempre tenta interagir por lá. Às vezes, é um, às vezes é muita gente falando com a gente lá. Às vezes a gente não consegue responder todo mundo. Então, por isso, às, vezes, às vezes a gente fala, vai lá no Instagram, que lá a gente consegue...
0: E me responderam no Instagram, a gente nem se conhecia. Vieram na casa de um completo estranho aqui gravar <risos> um, um podcast.
1: Que nada. O pessoal brasileiro é muito unido aqui. Né? Então, todo mundo se ajuda. É, é assim.
0: Obrigado, obrigado de verdade. Gente, também se inscrevam no Equalizando. Equalizando lá no... YouTube, no Instagram e também entrem no Grupo, grupo Brasileiros em 2022, se vocês precisarem de alguma ajuda, alguma dúvida é só perguntar lá, que a galera como você falou, todo mundo se ajuda, que é muito bacana da comunidade, e até o próximo episódio gente, tchau tchau
3: tchau, tchau. <risos>